0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听久违的远方周末计划。我是站长 TC 啊，这又又一次久违了，应该是迟到了得啥啥月啊，两两三月啊，好像差不多吧啊。这次呢是一个迟到的，同样同样这个题材也是迟到的一期节目，就是《灌篮高手》。呃，因为前段时间不是这个《灌篮高手》电影版，应该现在还没下线的吧？应该还在。呃，关于这个题材啊，其实我们之前的节目就已经聊过得有两期了啊。当时算是刚刚看到一个剧场版、啊、这个电影版的一个预告片儿，然后我跟其他主播呢，我们就做了一个关于啊、呃、人物做了一期，然后关于经典桥段和篮球本身也做了一期。那么这一次呢，算是。理论上算是什么 Part of Three 啊，但是这次可以说有部分内容我可能以前聊过，但是当时没有聊得特别深入，呃，也是因为大家群聊嘛，就没有机会说讲那么透彻。所以这次啊，您听我这期节目又是一个人录的，啊，所以没有叫其他的任何主播。所以咱自己呢，一个人来说说啊，正好趁着这个新的，呃，也也不算趁着啊，稍微有点迟到了，就是新的这个电影版啊，也看过了，重新呢再把《灌篮高手》这个事儿拿起来聊聊。所以这次其实这个视角啊，跟以前又完全不一样了，就是这次啊，我特别想说说，就是。在整个湘北五虎啊，全人物咱还不算，就湘北五虎这一波人里啊，就是相当呃相对来说比较边缘化的一个人物，就是赤木刚宪。如果从赤木刚宪的视角去看待《灌篮高手》这个故事啊，我觉得虽然电影版它是攻城良田这个视角，但是这期节目我是想从赤木这个视角去看湘北这一路什么一路走来啊，一路成长啊，一直到对决身亡。会是一个什么样的体会？但是回到刚才我说这话啊，就是赤木他和其他五虎比起来，相对来说比较边缘啊，尤其是呢，这次咱看过电影版之后啊，看过的朋友都知道，这个宫城良田他的戏份比漫画又增加了许多。那这就让他的人设呢更丰富一些，更丰满一些，人格魅力可以说又加了一分啊！但是我一直在想那相比之下，人赤木刚宪到底这个受欢迎的程度到底几何呢？啊，其实从浮面上啊，咱都不看什么数据，什么乱七八糟，这这都不看，就从浮面上来说，包括咱可能跟平常日常里的朋友聊天大家瞎说八道的时候，就包括或者说网上去讨论的时候，就是赤木刚宪，咱别说喜欢的程度啊，光是提及的次数，它比那老几位就稍微的少一些。那么，如果咱再再理智一点，咱再看这个官方的投票来看啊，其实日漫很多时候，咱比如说买单行本，你经常会发现它里头好多漫画都有那么。一两页啊，是给你一个角色的一个投票排行。当年呢，《灌篮高手》也有啊，当时是应该是 j 做的，就一共进行过两次。第一次呢，赤木的人气投票确实是老三啊 ，Number Three 啊。第一是樱木，第二流川枫，第三赤木。听起来感觉这排名好像还行哈、啊，但是不得不说啊，第一次投票的时候是连载的前期。人家那个人还没凑齐呢，好多角色压根还没出场呢，三井他还还没归队呢，所以其实前期我觉得这个投票不好评价，因为拢共就那么几个人那么说第二次，第二次这样的投票是在《灌篮高手》终结之后的一个五周年，那么这个时候那肯定是人全到了，那么到了这个就是一个相对完整的榜单里，第一。樱木花道，那还是樱木花道。第二呢，变成三井；第三变成流川枫；第四呢，藤真。宫城良田排行第五，依次往后，连木木啊，眼镜哥都是第八名。但是作为湘北五虎的赤木刚宪在哪儿呢？在在第十一位呢，就是连前十、top 十都没到。就单拿湘北五虎来说啊，人家这湘北五虎这五个人。全都呃、啊，就这四个人啊，全都在 top 五里边、啊、唯独赤木是在前十开外。所以这个怎么说呢？我个人觉得啊，可能是当年大家看漫画的时候，首先这大哥长得没那么好看。毕竟从当年看漫画角度来说，无论是日本的动漫粉丝啊，因为 Jump 那边是日本的这个动漫迷头的，对吧？然后包括咱国内，其实呃。当时我们都很年轻，所以我们那小崽儿那个时代，我们都是视觉动物，所以无论是男生女生来说，我们更偏向一些比较帅气的角色啊。所以上面那四位啊，香美无虎，人家是各有各的帅，唯独这赤木刚宪啊，你想外号都大猩猩，长得就跟大猩猩似的。他虽然他有今今天我们这期节目就是聊他独特的一个魅力点。虽然他有这个魅力点啊，但是当年来说，因为他这个形象啊，薛微就有一点把他这个魅力给掩埋了。首先，当年来说，女孩子应该喜欢赤木刚宪的，我猜啊，应该会很少吧，至少比起那四位来说，肯定要逊色一些。然后男生对他的感觉就是，我怎么觉得呢？就觉得赤木刚宪他更像一个师长，他。除了朋友以外，其实他更像一个老大。就是安西教练不在的时候，他就是一个教练的样子，所以可能会给人一种距离感吧。所以这就是当年就感觉他的人气不是很高。但是直到很多年之后，我自己来说，我也不再是学生了，对吧？我也不再年轻了，而且有过一些可能说。类似与赤木刚宪队长同样的一种际遇，就是独立去支撑，比如说一个队伍啊、一个公司，或者说一个项目的时候，因为中途经历过，因为包括我在自己节目里原来说我经历过我自己一块儿跟朋友合伙开公司这些事儿，那么有过这些人生变化之后，就导致我重新看《灌篮高手》的时候，我突然发现，哎，可以从另外一个视角去看湘北队。然后这个视角就是赤木，因为赤木对我来说有一种特别的共鸣，就是我对他的关注啊，就是在在我重新看之后，我对他的关注甚至超越了湘北的其他四只虎，而且呢，除了他以外，就是和赤木有一个关联性非常强的一个隐藏人物。这个就是我在后来重看漫画看了很多次啊，有一个隐藏人物，但是作品这哥们儿只出现了一个形象，甚至都没有名字。那个人也给我同样的共鸣，就是跟赤木刚宪是一样的一个体验。那么聊这个赤木和那隐藏人物之前啊，咱还先短评一下这个电影版啊。之前其实电影版上映之前推断过好多次，或者说也不叫也不叫推断吧，就是一个期待。就是我当时挺期待说这个电影版，它是能在原著之外给一些其他的故事，因为原著那些故事就就看一臭溜够了，我就想看一些新鲜的，比如说那个秋之国体，如果神奈川这帮人啊组成一个全明星队，那会是什么样啊？当然这只是期待，呃，后来到了电影院看到成品了，确实这个聚焦。还是聚焦在山王之战啊，漫画本身就有的，看了好多回的。但是因为，呃，确实这场比赛它直接去证明了整个湘北他真正的实力，至少从这个首发阵容来说啊，他确实是具有冠军相的。这场最终战其实对整个湘北的一个肯定。所以电影版选取这一段对我来说依然是很开心啊，因为毕竟弥补了当时这个全国大赛没有动画版的这么一个遗憾。而且何况这次又补完了很多工程个人的一个设定，这个我还挺意想不到的啊！我也没想到这个工程的戏份多了这么多。不过这个呢，我也听说了一些事儿啊，就是大家评论的时候，就看完了之后觉得，哎呀，这个。比赛的流程给的戏份可能还不够多，然后某些名场景呢可能没有重现，但是我觉得对于老的这个当年我们我们大学那会儿啊，管这个《灌篮高手》的粉丝我们叫 S D 粉啊，对于特别老的 S D 粉来说，我觉得好像无所谓。虽然我一开始我也我也希望，就是说万一他拍了一个这个《商王之战》，我希望他拍一个比如说三部曲。啊，真的是非常细致的把山王之战一帧一帧的去给你还原、啊，那多棒啊！但是我看到成品之后，我会感觉无所谓吧，因为所谓的名场景，其实你电影啊，你你不需要给我，因为你比如，呃，原来啊，我举一个其中一个例子啊，比如原来看漫画有一个名场景，鱼柱削萝卜啊，这个去点醒赤木刚宪的时候，那是我当年特别喜欢的一段。虽然看着又魔幻吧，又搞笑吧，因为同时加上此刻的这个鱼柱啊，赤木的老对手，他已经是一个一个厨子了。然后他通过一个食材上的一个比喻，去暗含了一个打球时候，无论是打球啊，包括可能人生上的一个哲理的时候，你你发现，其实无论鱼柱还是赤木，在这一刻他们都成长了。所以这段对我来说是真的是一个名场景，但是这次电影压根儿就没这镜头。然后于柱本人呢，也就是一闪而过，你能看一个非常模糊的一个脸孔，但是一看就是于柱那老大个儿啊。但是我觉得就无所谓，因为我看到赤木刚宪倒下的时候，我脑子里啊，我脑子里下一个画面，这个镜头，这个、这修、个、罗呗，这镜头。自己就冒出来了啊！鱼柱自己就出来削萝卜来了，按都按不住。就是因为我是觉得对这个漫画可能看的次数太多了，就是到哪一个关键点，我已经知道下一幕会出现什么了，所以我反而觉得这个电影它拍的啊，它改编的很很收敛。就是反而很适合一些老的 SD 粉，就不是那种你非得填鸭似的把我所有名场景啊历历在目一,一全都得给我，我觉得不需要。因为如果真的我是奔着名场景来的啊，那我就我直接搜抖音，我我我,我直接搜 B 站，肯定早就有人把一些漫画的名场景都给我混剪一遍了。我我要看山王之战所有的名场景的重现。我根本不需要电影版啊，我看抖音就完事儿了。所以我觉得这种就是收敛型的改编，它变成了一种就是像是作者和读者之间的一个默契的互动。它不是说把把所有场景全都追给你，而是当你这个读者足够了解这场比赛的时候，尤其是以前你你看了好多遍都看一臭溜够了，自然而然就会出现一种特殊的化学反应。某一个场景一出现。然后你自己脑子里就蹦出了下一个画面了，我觉得这个互动还是挺好的。那么正好也也说到这个画面啊，我觉得还有一个有意思的地方就在于，很多人可能看不太惯这个新的画风，尤其是这色调啊，就就跟掉色似的啊。这种风格它具体是一啥风格，反正我也不老懂的、啊，我我不好去评价。但是我只能说我自己的一个体验啊，就是。我看的时候，我会发现一个很有意思的一个感性上的体会。我不知道这个片子当当时拍的时候是不是刻意为之啊？就是故意用了这么一个色儿。就是我看到这个色调的时候，它会让我想起什么呀？就是因为我我以前玩收收相机嘛，就我们节目比较熟悉的都知道我收藏相机，所以我会用很多很多老的胶片机。那它这个色调会让我想起什么呢？它会让我想起掉了色的拍立得，就如果您拍过那种、哎，是,是叫拍立得啊？对对，拍立得不叫立拍立得，反正都差不多。就是如果您拍过那种拍立得的照片啊，因为我尤其是我准备节目的时候，还专门把我高中毕业那会儿跟哥们儿拍的那个拍立得那老照片我拿出来了。就是我发现啊，就是哪怕我已经很妥善的保存了啊，也不照太阳。但是发现还有很明显的褪色，或者说这这个色儿，你可以理解为就是收藏界有一词儿啊，叫日烧，就是这种褪色恰恰会觉得它很有时代感。这就是为什么很多人喜欢胶片，或者喜欢拍立得，就是他哪怕拍立得是刚拍的，你看着也跟老照片似的。那么其实这个恰恰就跟电影版给我的感觉是一样的。它特别像啊，这电影版特别像当年那个 TV 版褪色之后的一个风格，所以你看，哪怕这个电影它的剧情啊，它剧情里面，你看工程的那段回忆那是过去式，然后山王呢，山王之战呢是现在进行时，但是我从一个观众的视角来看啊，对我来讲，我感觉它仿佛都是过去式，就是我没有那种看实况的感受。就是我我的观感，我会觉得我是谁呢？我是湘北的其中一员，我退役了很多年，我擦拭着老照片儿去翻看我们当年的光辉岁月的感觉。所以这个颜色对我，只能说对我个人来说，我觉得刚刚好。它就是一种用来回忆的色调。何况比起以前那个 TV 版那么艳丽明快的一个画面，其实电影版它有一种。洗尽铅华之后的那种朴素感没那么扎眼，因为，他真正要震撼你的已经不再是画面了，不再是那些名场景了，甚至最后樱木和流川有没有那机长对我来说无所谓啊，因为最珍贵的东西他早就已经在心里生根了。电影版呢，对我来说就是一个引子，让那些东西重新发芽。那么刚才说的稍微有点感性了啊，咱重新回到这个山王之战啊。为什么说这次咱只聊赤木？是因为啊，呃，这期节目如果单说这一场比赛，我都觉得里面包含的内容实在太丰富了，因为它。你看，包含了篮球的技巧啊，包含了这个篮球的智慧，包含了篮球的这种执着，对吧？这种精神。而且除了场上球员之外，你看，实际上安西教练和藤本教练，对吧？这个山王和湘北的教练之间，他们也在博弈啊。然后包括各自的这个替补席的反应，然后包括那些围观的什么海南啊、陵南啊这些老对手，他们观赛的一些反应，他。都有体现，可以说这场比赛它是整个《灌篮高手》的一个群像，可说的实在是太多了。但是节目时长有限啊，我只能取一瓢东流水了。所以，所以回归到这儿呢，我只能说单聊赤木刚宪，我只聊一个人儿，而且说。就咱这么说啊，你看湘北自从五虎凑齐了之后，上映天数啊，五星聚义了啊，自这个以来呢，后面的几场比较重磅的比赛啊，基本上都是群像戏。所以你要真单提出来，我觉得这这这老几位啊，这老哥几个，我每个人都能给您聊一期。所以其实这次我在做大纲的时候，因为。我做大纲啊，不得不说，其实我是几乎是逐字稿，就是文字稿，所以其实我本来写了很多那个四虎的事儿，然后本来想稍微提提啊，就一下没刹住，然后呢，这期的大纲一下就两万字干出去了，所以我一想，就是你比如说我其实特别想聊聊三井啊，三井兽那特别鸡贼啊，特别智慧的一面，我说算了吧，对吧？因为那个如果再聊的话。这期节目俩钟头打不住，所以我干脆呢，我就大胆的删掉他们的戏份儿啊。本期节目是一个删减版啊，所以只能单聊赤木。而且我干脆就说，虽然可能有点遥遥无期，但是我就定了一个新坑啊，以这期为起点。打算呢？未来聊一个湘北五虎传啊，其他人呢什么时候聊那不一定，先把这坑儿占上再说啊。什么时候拉没准儿，所以今天这期咱就聊赤木刚宪。其实湘北对战山王这场，你可以理解为他就是游戏里的那种终极 BOSS 战，然后打完了之后输经验的那么一场比赛。湘北五虎，当然每个人都有不同的蜕变。咱们说说这个赤木刚宪，他有什么蜕变？但是如果要说这个蜕变，那首先您得有缺点才能蜕变吧。所以呢，咱得说说赤木刚宪。赤木刚宪这个角色，他到底有什么缺点？就是我看过来啊，因为因为这次节目为什么准备的也比较久，就是因为漫画我又重新看了一遍。我真是觉得赤木刚宪他在湘北五虎里面他比较特殊，就是他的缺点其实非常非常少，尤其是作为一个中锋啊，他这个位置上，然后再加上他一个队长，我觉得他已经趋近完美了。因为首先，灌篮高手啊，包包包括人世间啊，你要放大说，这这个世间就没有完美的人啊，对吧？但是赤木是一个趋近完美的角色。为什么这么说呢？咱先对比一下啊，比方说，小时候看《灌篮高手》，我最先觉得谁厉害啊？我先觉得流川枫最无解啊，多厉害呢！尤其是整部书第一次打的比赛是湘北对陵南的一个练习赛，然后当时最开始的进球啊，就是流川枫的引导之下，对吧？助攻了赤木打一扣篮，先打破的得分荒。然后取得了这个湘北的首首次得分，然后紧接着呢，第三个进球又是赤木投篮没投进，然后流川枫有一飞身补扣，当时小时候觉得这流川枫帅炸了啊！因为一开始觉得流川枫这人给我的感觉就是呃屌屌的啊，但是你打完了这场比赛就就还没打完啊，就是你打到刚开始你就觉得流川枫人有资格屌啊，这么一个人。所以当时会给我一个感觉，就是流川枫在陵南第一站的光芒啊，他虽然他只是一个一年级新人，你甚至会觉得他的高光甚至都盖过了赤木，但是呢，就是我重看的时候啊，仔细想一想，其实那场练习赛，呃，说一个数据，就是上半场结束的时候，赤木刚宪十七分，流川枫十四分，其实赤木刚宪给的那个。得分的镜头不是很多，但是你也能看出，其实还是赤木在引领球队。而且你会发现，就是在整场比赛当中啊，只有赤木，只有他那个中锋的位置，在对位的时候是完全压制陵南的。所以陵南那一战，你能感觉赤木，呃，应该说是毫无破绽吧。哪怕是你看他眼角都让鱼柱给打伤了，哗哗流血，没事儿。人家一回头一脸的刚毅，说这包，包包扎一下回来就干你。所以你就感觉这哥们儿他，无论是硬实力还是精神力，他都是毫无破绽的。然后其他几场呢，就是在在这伤亡之前啊，其他几场比赛你几乎也看不到什么致命的缺点。你看。书里的评价来说啊，就是外人的评价来说，他已经是神奈川的首席中锋了。然后在湘北五虎凑齐之前，属于什么呢？我觉得他就相当于属于湘北队是谁也打不过，但是中锋这个位置呢，谁都打不过赤木，就是相当于他是湘北的一个顶梁柱。而且他的实力也是受到了一个大学的认可，对吧？有一有一段嘛，就是在即将进入这个全国大赛之前，有一个叫深泽体大的一个大学抛出橄榄枝，说你要是带着湘北挺进八强，对吧？这词儿应该现在这词儿叫保送吧。你就直接来我们学校啊？哪儿黄土不埋人？啊，你来我们深泽体大吧。这个说明，体校的球探也好，还是体校的这个教练也好，包括其他的那种高等级的中锋选手也好，他们都是非常看重赤木的。这个就是从外人的角度，你就能看出这个，这是赤木一个实力的象征啊。同时，咱抛开说，抛开评价。你去看他实打实的比赛，剧情年里的一些重要赛事啊，赤木在他的位置上几乎呢就是叱咤风云了，而且他的那个叱咤风云，就是我觉得他不是因为对位弱，恰恰是，呃，中锋位的很多对手其实都比较强，就是咱对比一下什么呀？就是你看，咱说樱木花道啊，樱木花道作为一个新丁，他很快能脱颖而出。一方面，他毋庸置疑肯定是一个天才，这个没得说。那另外一面啊，必须得说，就是在整个神奈川这个大前锋位啊，就是确实没有什么强人。你比如说那个海南那个武藤，还有翔阳的那个高野和永野，看着跟哼哈二将那那两位大门神似的，他们到底强弱我不太好评价，但是他们确实的存在感非常非常低。整部漫画呢也没什么镜头，也没什么高光时刻啊。好不容易有些镜头，还是当背景板的。所以我觉得从侧面说明他们的实力可能差点意思，对吧？然后好不容易在这个位置上碰上一个算是能打的，碰上福田了啊，跟陵南正式比赛的时候，确实福田一度是压制樱木了。但不得不说，就是。福田进攻能力对于新新人樱木来说那是有效果，但也并没有多无所不能。因为有一个细节就是，三井后来换防，三井负责防这个福田，然后直接很长一段时间就是已经防的福田是一分都得不了了啊，同时还造成福田俩进攻犯规，所以就是说，就说啊，三井的防守能力确实是非常强。这个到时候讲那个三井那期咱再说，但是也能说明，其实福田啊，确实跟什么流川枫啊、跟仙道那些人比起来，他进攻能力还是差一截子呢。啊，同时这大哥还是一防守大漏勺，所以整个神奈川，你感觉啊，大前锋普遍这个档次不老高的，而且别别说神奈川了，就是。就算进了全国大赛，然后你看山王跟樱木首发对位的那个图腾柱啊，我忘了，哦，好像叫野边健广吧，外号图腾柱，也不灵啊，就是防守可能还行，进攻端呢也没什么作为，所以樱木那个位置啊，他的对手稍微差点意思。所以其实樱木一方面靠着自己这个极强的天赋和努力啊，但然后同时加上他这对位确实不太灵，所以很快樱木就可以，呃，作为一个新人脱颖而出了。但是咱得说回来，中锋位可不一样啊！你看这个县内前四强啊，除了五里那个球队，就中锋的镜头啊。当然五里整个球队他的那个镜头都很少，那个咱不提。就是其他的，你看陵南的余柱。祥阳的花形，海南的高沙伊马，这几位其实都不怂，而且他们给我一种什么感觉？就是他们的能力是相生相克啊，非常的五花八门，就谁也不能说孰强孰弱的那种。咱就说雨主啊，单从尺寸上来说，这哥们儿比这个赤木肯定是骚高高壮壮。我记得有一个镜头是他们俩擦肩而过。你就看鱼柱光脑袋瓜子就比这个赤木大一圈呢，啊，然后这个鱼柱的身高呢是绝对优势啊，但是他被赤木压着打，甚至整个湘北啊五虎还没凑齐的时候，整个湘北全队水准还比较弱的那会儿，湘北可以惨败陵南，但是赤木是绝对压制鱼柱的，然后到了这个另外一个高沙一马，高沙一马属于。就是看起来啊，无论是高度还是力量，其实都比这个赤木、鱼柱，包括他们俩都差一截儿。但是论技术、论心态，其实这哥们儿比鱼柱更高级啊！这不是我评价的啊，这是鱼柱自己说的。这个当时海南对陵南的那场比赛的时候，鱼柱就感叹过说：“其实高沙从力量和高度肯定都不如我，但技术是真强啊。”对吧？这就属于来自同行的一个肯定了。而且那场比赛来看，当时海南的队长木申一给高沙布置了一个任务，有这么一个细节，就是跟他说：“你要造犯规，你把鱼柱得给我弄下去。”然后高沙非常干脆的就硬下来了，而且人家很快真的是把鱼柱给罚下了。就是你能感觉高沙其实，在搞心态啊、造犯规啊这个技巧上。他绝对是胜过鱼柱一筹的，所以你别看当时湘北对海南的时候高沙呢高光不多，但是从鱼柱的这个衬托，你能看出来赤木是面对一个什么样的对手啊？然后最后再说这个祥阳的花形，在所有中锋里边，这个花形应该属于比较特别的吧？瘦高个，然后身高其实跟赤木它是齐平的，他们俩一边高，虽然瘦，但是手感。很柔和，漫画里有一词儿叫“柔性中锋”嘛。全书应该是我印象里是全书第一个能玩出后仰跳投的，有这么一个镜头的啊，说明人中投有篮，技术还不错。而且我记得啊，就是说一题外话，就是 M D 那版的《灌篮高手》游戏里，这哥们还能投三分，这个我不知道是游戏追加的一个设定，为了游戏平衡啊。还是说漫画里就设定过，但是在剧情没有体现的这么一个能力。如果这哥们儿真有三分能力的话啊，那我觉得他几乎就是一个在和田牙史之前啊，一个什么都能抓到一点的，啊，不敢说全方位吧，但绝对是多功能的一个中锋了。就是你可以理解为就是相当于力量薄弱一点的和田牙史啊，当然人身高还比和田牙史还高呢。所以我就感觉这帮人真的是各有千秋，但是在这么一大帮人面前，赤木依然是俯视群雄啊！从县内打到全国大赛第一场的风裕，在中锋这个位置上，确实没人能干得过他。所以从硬实力来说，就是赤木无论是外界评价，刚才说了，还是说真实的战绩，直到遇到山王之前，他都是全书最强的中锋了。所以其实我很难很难说他有什么缺点，但是咱说回来，就是没缺点你，你你咋蜕变呢？对吧？你肯定得有点什么。那么，呃，在我来看啊，我觉得他最大的缺点就是他太想把自己历练的没有缺点了，至刚则易折，这就是他的缺陷。就是因为，呃，因为曾经的湘北太拉胯了，然后赤木刚宪他不得不一个人独挑大梁。所以看似啊，他是击败了所有的中锋，但是其中一部分原因是他他不得不啊，不然的话呢，湘北就太惨了，对吧？因为你看陵南那个教头田刚教练，当时在评价的时候说，他他认为啊，以前的湘北就是一个常败军，而且经常是惨败。这就是为什么田刚和湘北打练习赛的时候，人直接就有一预判说这个咱怎么也得赢他三十分啊。这个其实就是按他以前的经验来判断的，因为他觉得赢湘北三十分，那那不应该的嘛，那很正常啊。所以你可以说，就是赤木之前啊，一个人已经独扛了太久了。你看他拥有什么经验啊？他拥有非常丰富的单核带队的经验，然后他拥有跟高大矮的、胖的瘦的各种中锋对抗的经验。然后他有各种队员拉胯甚至退社的经验，都都习以为常了，甚至他拥有各种失败甚至惨败的经验。高中三年对于赤木来说，他已经是一个篮球比赛经验非常丰富的老将了，但是他唯独没有的就是拥有好队友，拥有那些可以信赖的队友的经验啊，这个经验他没有，所以这种经验的一个缺失，就我认为。是他的一个缺陷了，但是这个缺陷不是因为他自己造成的，这个不得不说就是那那就是命啊。于是乎呢，在这个山王这场比赛，就是这种缺陷他就暴露无遗了，因为当赤木这回终于碰见了他也逾越不了的一个高山了，就是面对和田雅史这一个。又有肌肉，然后高度高度虽然比他差了一点点但也不次。然后再加上是可内线可外线啊，可以投三分，那么花样的一个中锋的时候，他就完全失去了冷静了。所以赤木就疯狂的想办法，我一定要单打和田雅史，我我各种招式我都要试一遍。然后越打不进呢，他就越焦躁，甚至于他他都不会传球了。甚至有时候他带球还会超时，就打得非常狼狈。所以为什么这样呢？这个书里其实给你解释了，就是他脑子里会想，其实按理说他不怕失败，因为他他失败的经验太多了。但是按照他以前一直以来的经验，就是我就算把对方的中锋已经摁地上摩擦了，我们湘北还会输。所以呢，他给自己加了一个。额外的压力就是，那我必须赢对方的中锋啊！如果这次我对付不了的中锋，那我们就更完了。而且湘北的这个替补席来说，就算湘北五虎凑齐了，但实际上中锋位置没有一个大高个儿能替代他，偶尔只能靠这个樱木错位防守，对吧？你你你对比一下啊，就说陵南这个鱼柱人老被罚下，但是人家中锋人还还有替补呢。啊，我不知道大家看这书又够不够仔细啊？有没有人记得陵南队的中锋替补是谁？可能很多人没注意啊。这个人叫兼平，比起其他那种就是，呃，包括什么专攻防守的那个池上啊，然后跟仙道配合特别好的那个植草啊，这些角色球员啊，跟他们比起来，其实兼平这个人没什么存在感，就是好像。你也查不到什么专门的资料数据，就是你也不知道肩平多高，但是只看画面就感觉，直观上看还挺高的啊。虽然能力一般，就是甭管能力怎么着，但毕竟人家有一个陵南人人有一正经的中锋替补啊，至少有一个个足够高的一个中锋替补啊。但是湘北就属于弹匣外面就没有多余子弹了，就这么点儿，打完了就没了。所以这就造成赤木给自己的心理暗示太强了，这就是俗话说的这，这这人心太重了。他那一瞬间，他会把湘北所有的责任他全都大包大揽，他就觉得我如果失败了，湘北就输了。但是我觉得就是怎么说呢，一个人他太在乎，或者说他失去过太多的人，他的心才会重。就是咱平常聊天的时候，你会说啊，这个人心特别重，你觉得这是一个贬义词，但实际上这个人心太重，这个事儿也是一个很让人心疼的一件事儿。所以你看这个赤木疯狂的想赢这个和田鸭屎那一段，我当时小时候啊，我当时看的时候就特揪心，就是作为一个观众，我特别想蹦出来跟他说一句，就说其实你已经不用这样了。你可以不用把所有担子全放在自己身上了，因为你这次你终于有了靠谱的队友了，就把您您把这个担子放放吧。就当时看着真的特心疼。其实你看那个山王，当时刚开始的时候，赤木一面对和田鸭屎，他就有一点这个失控啊，他的打法会变得很毒，很钻牛角尖其实你对比一下啊，流川枫的打法也很毒。但是他们俩这个毒的这个出发点是不一样的。流川枫他的打法他是一贯的，他的习惯导致的，他属于个人能力确实很强，但是经验呢没那么丰富，至少比起仙道来说，所以流川枫的打法相对来说比较单一。但是你看山王那一场啊，赤木比流川枫还毒，是因为他潜意识里他还没意识到，其实自己已经有了很厉害的队友了。他已经不用像以前那样说说说独揽重担了，他就觉得我必须我硬碰硬，所以这就是他的缺陷。他就类似于说，呃，一个人你要他吃苦，对吧？这个是成长的经验。但是，你知道一个人如果吃苦吃得太多，反而是一种负面的经验，因为他会陷入一种就是自我啊，无论是自责还是自我苛求也好，他会陷入这种情绪。这我觉得就是一种吃苦吃太多，产生一种不太好的一个经验，导致他不知道如何来认识自己，甚至不知道如何该认识他身边的人了。哎，然后好在这个剧情里，就是我刚才说的那那那个名场景，这个鱼柱来了啊，削萝卜来了，经典一幕啊，就告诉他，就是说和田是鲷鱼，你呢是比目鱼，什么意思呢？就是和田人家华丽。对吧？打法非常的多样。你呢，就是泥塘里头出来的玩意儿，人家可以当主菜，你呢就是配菜。其实这个比喻呢，我的理解是什么？就是说，如果对方的中锋比较比较次的时候啊，比如说我我赤木我面对鱼柱的时候，那此时的赤木就是鲷鱼；但如果对方的中锋忒强了，那么和田一哈屎就变成鲷鱼了。那赤木你啊，你就放下担子，你就尽最大的能力，你去配合队友得分就行了，你自己就当一个配菜就行了。这个事儿其实为什么鱼柱会教导赤木，是因为他比赤木领悟的更早，但是早也没早多久啊。恰恰其实就是岭南面对海南的那场比赛，然后鱼柱因为犯规太多，然后然后在那个板凳上待了一会儿。上场之后，他就刻意的不把自己当核心了。当时我记得有一个传切配合啊，就是，呃，于柱假装被打赤木，然后他他知道他也打不过赤木，实际上呢，假装被打，然后传球给仙道，仙道呢拿到球之后也不粘手，直接分给福田，然后打进。这就是他已经提前明白了，我就算打不过赤木，但是陵南是有胜利的可能的。是因为我的队友厉害啊，我就负责配合他们就好了啊。虽然呃，比比陵南比赛最后最后输了啊，那个单说啊，哎，前面我是不是刚才说说错一话啊？就是呃，其实余柱对这个事儿的领悟是陵南队相陪啊，不是对海南。而且余柱其实他了解到队友很厉害，同时你这么想啊，陵南其他这些人，他的年纪呀、啊，他们经验呀、啊，以后更足了之后。他作为队长嘛，余柱是陵南的队长，他其实可以完全的放下担子了。这就是为什么余柱后来心无旁骛的人退役了，人人当厨子去了，是因为他明白了，这个世界上，离开谁地球都得转。但是呢，如果你想让这个地球转得更好，你可以去做一个配菜，你不一定说我我非得轱辘这个地球去啊，你你可能没这能力，那你就帮个忙搭把手也行。所以，其实我特别喜欢鱼柱削萝卜这个场景、啊，我觉得它特别经典，还在于不不光是这个哲理啊，我觉得它同时也是一个呼应，他其实呼应了鱼柱自身的一个经历，然后通过这个经历去告诉赤木更多的篮球经验。其实你看，其实篮球本身，哪怕是放在真实世界，它也是一个说呃有硬碰硬。对吧？但是在硬碰硬的打法之外，它本身也是一个扬长避短的一个战术运动。就是以前的赤木说：“呃，你，你可以在神奈川这个中锋位上，你呼风唤影。”但是到全国大赛，你不一定非得独挑大梁。然后这时候，这个鱼柱啊提醒之后，赤木终于啪觉醒了。然后他明白一个事儿，就是我，赤木刚宪，此时此刻，我承认我就是。不过和田了，没毛病，我我认输了。但是湘北不会输，因为其他人很强啊。就是我觉得这个是赤木啊，或者说，呃，不光是赤木自己，对于整个湘北来说都特别重要一次蜕变。因为从赤木来说，他终于卸下了这个包袱。这个包袱可以说自上一任啊湘北队长离开了之后，他一直背在身上吧。啊，这次终于放下了。而且当。他放下之后，他对自己篮球的理解肯定也是更上一层楼。所以最后山王接近尾声的时候，赤木，你看他终于也打出自我来了。就是我觉得，就是当他醒悟了自己不必要非得承担那么多担子的时候，他可能就有我的感觉啊，有一点就抡开了啊。然后从那个赤木给和田压史一个大帽就能看出来，连他自己可能一开始都忘了，其实他面对和田。他绝对不是优势处，他不是方方面面都被碾压，他有一个决定性的优势啊，他有俩，一个就是力量，一个就是身高，就是尤其是当时那个帽儿给我印象特深的时候，我的感觉就是，尤其是玩篮球的朋友啊，我觉得可能会有一个体会，就是自自吹一句啊，就是我我我算是一个盖帽经验比较足的人，就是当对手的手跟球没分离的时候。我冒他的时候啊，这球顶多是原地落下来，但是能像这个赤木那样给人家手里的球直接抡飞出去啊，能扇飞出去，侧面说明其实赤木的力量应该是更强才能做到。所以这个时候，你看赤木到这个山王之战最后啊，最后阶段就是放开了耍了，明显的他恢复状态了，然后那个时候他再打。和天雅史的时候，其实反而也没有那么大的落差了，所以这个就应该算是赤木的一个蜕变吧。就是当他意识到自己并不是无所不能，然后当他也意识到其实篮球确实是一个团队游戏的时候，这就是他的蜕变。但是，呃，就是我会有一种什么感觉呢？就是嗯，那场比赛，你看樱木。他的蜕变是越来越成熟，然后刘春枫呢打法是越来越多样，他们给人的感觉啊，他们那些蜕变我看的都是挺欣喜的啊，挺热血沸腾的。唯独到赤木这个蜕变，我当时看的是啊特心疼。就是首先我记得看过一些评论啊，就是觉得好像有些朋友在评价说赤木啊，他在比赛里情绪不是很稳定。啊，作为一个队长，有时候他自己心态都会崩啊，这算是一种批判的声音。但是这个咱得得说一事儿啊，就是得得得解释一下，咱别忘了一个事儿，就是说虽然赤木长得跟一的星星似的，但是人家还是一十七岁的少年呢，对吧？人赤木刚宪，人家还是个孩子呀啊！所以我觉得这个这个角色不能用太上帝视角的角度来评判。他确实是一个受过很多很多挫折的一个小伙子啊，所以其实我数了一下啊，我印象里，在这个湘北五虎里面，赤木应该是哭过的次数最多的一个人，但是不是因为他性格懦弱啊，而是因为我觉得他心里的伤口确实比别人要多。因为他他不像樱木和流川啊，一年级新生直接真的，樱木和流川，你按理说他们俩算幸运的，一入队就遇上了顶级的队友，然后特别负责的队长和顶级的教练，然后一路也是过关斩将，多场大比分的连胜，然后他们是刺激和鼓舞起来的，所以他们其实我觉得相对来说幸运，但是赤木不一样。他经历了太多的惨败，太多的失望了。你看，呃，好不容易一开始啊、呃，一入学的时候有一个还算靠谱的队友吧，啊，然后中途放弃了，就是三井嘛。然后剩下的几位队友，虽然木木啊，木木眼镜兄已经很努力了，但是天赋有限，实在帮不上什么忙。所以赤木他属于，就是因为别人帮不上他。所以他只能把自己锻炼的无坚不摧，然后他对梦想的那个执着，其实我觉得啊，比湘北五虎其他几人可能更强，是因为什么呢？因为他是一个真正被被现实教育过的人，就跟你拿樱木花道来说，其实，在剧情年里，虽然他经历过失败，但是失败的次数没有很多，但是。你相比之下，赤木呢？人家是被教育了三年啊，啊，失败了三年，就跟周润发那句话似的，我倒霉了三年，我就是要等一个机会，我要争一口气，不是要证明我自己比别人威风，我只想要告诉别人，我失去的东西，我一定要拿回来。这是周润发的台词儿，但实际上放在赤木身上同样实用。但是有一点也能证实，这个能坚持下来、能能倒霉了三年依然坚持这么一口气的人，他一定是一个绝对坚强的人。而且除了坚强以外，其实他还还很有技巧。就是你看这个漫画书里啊，把他形容说这是一魔鬼队长。但实际上，因为他被现实教育的次数很多啊，所以他自己也变得现实一点就是你看，他对大家严格要求的同时，他也是有一点技巧的。虽然你看才子啊，才子的这个球队经理说过，说赤木队长和木木副队长他们是湘北的这个皮鞭和糖果，一个严格，一个鼓励。但是如果你仔细看啊。你发现有时候赤木甚至得一人分饰两角儿，他有时候又得充当皮鞭，又得充当糖果，他已经很有技巧性了。就是你看他第一次教那个樱木抢篮板的时候，人家还得激将法一下，说：“哎呦，这个你作为这个天才，那抢篮板这个事儿你应该学起来很容易吧？”然后，然后还给了一个特别狡黠的一个表情，说明什么？说明其实。他已经锻炼的很聪明了，就是很有一个管理者的那种头脑了。所以这就是我前面说，他不光是体能啊，他的精神力，包括他的管理才能，也都是趋近完美的啊。包括呃后后头剧情还有一段，还得陪着这几个逃课大户一块儿补习功课。所以你看得出，他比木木啊承担了更多的责任。他又得糖果，他又得皮鞭的，但是这是为什么？你感觉可能啊，赤木应该就是被现实逼出来的，就是这些现实逼的他。你看，无论是技术的打磨，还是一个管理技巧的打磨，他已经努力的做到一切了，但是唯独这个队友这个外在的因素啊，实际上强求不来的。队友这件事，我觉得。怎么说呢？对于湘北来讲，对于赤木来讲，我甚至有时候会觉得队友这件事儿，他会像是一种隐喻，他隐喻着就是命运，对吧？你遇上了，你就是命啊；遇不上呢，你自己再努力也白搭。就是我觉得，除了赤木，可能很多人都有这种经历吧。你说咱努力了吗？但是就就努力了。但是命运就不给你啊，三分打拼，七分命，这七分老天爷他就是不给你，所以没什么用。可能在拼搏的路上，大多数人啊，我相信，大多数人可能是命运不济的。所以为什么？呃，我我说到这儿就说到一些自自身的一个体验啊，我说我会有同感，就是当我试图去创业，当我试图去牵头去做点什么的时候。但是有时候你会遇到那些，就是他真的必须得好几个人才能做的工作。我把我这一头已经做到尽善尽美了，我甚至熬夜还给其他人擦一点点屁股、啊，对吧？去做一点别的事儿的时候，你发现真的有一些队友他是完全无动于衷，那我就真的我确实觉得我不可能以一敌五啊，我是真的无能为力啊。所以从我的角度来看，我真是觉得《灌篮高手》他已经不只是青春了。它意味着更多，那么其中一个就是对命运的那种无奈和珍惜吧。就是无奈是什么？无奈是你可能这辈子真的，你你可能这辈子都遇不上好队友，可遇不可求嘛，那是可能的。那所以这东西是无奈。但珍惜是什么？珍惜就是，如果真的遇见了，那就好好珍惜吧，好好合作吧。所以，其实从某种角度来讲啊，至少在剧情年，至少在高三那年，赤木刚宪就是幸运的，他甚至比很多人幸运。我甚至会想啊，如果哈、啊，我我想一个特别糟糕的一个场景，就是如果《灌篮高手》它是一场赤木刚宪的梦境，会是什么样？就是说，这哥们儿已经已经倒霉了三年了，失败了三年了。他判了三年的队友，最后其实没等到。但是在毕业之前，他做了一场梦，梦见一路过关斩将，然后打倒了陵南，打倒了海南，然后梦见跟山王面对面，然后梦见自己有一堆好战友站在自己身边了，对吧？即使我已经打不过对手了，但是我们的队伍还是无限的接近胜利，然后。正在胜利边缘的时候，正要中场的时候，啪一下梦醒了，然后梦醒之后什么都没有，然后到最后高三黯然退役。那么我相信，对于呃这个湘北篮球队，他一定会是赤木刚宪一生的遗憾。所以从这个角度再看《灌篮高手》我，我我觉得虽然他们最后没能达成所谓的全国制霸，但是能打赢山王。这个剧本已经是完美了，对吧？您还要啥自行车啊，对吧？如果很多人说《灌篮高手》是一个青春的遗憾，但是我我会觉得啊，如果这都是青春的遗憾，那我觉得大多数人的青春甚至都是一片空白，对吧？因为你要考虑到，比如说在神奈川县。也有一大堆球队呢，没出现名字的，没出现这些角色的，就是可能湘北之外也有一些小小小卡拉米球队啊。或许他们之中也有一个像赤木一样非常渴望胜利，然后也足够努力的人，但是时也运也，再加上可能没有天赋，可能没有遇见好队友，于是埋没在茫茫人海当中。这样的人，我觉得他们其实才是大多数。赤木其实是少数派，只能说，在高三那年，赤木真的迎来了自己幸运。那再反过来就是说，咱这个说这个木木啊，眼镜哥，木木如果不在湘北队，他在别的队会是什么样？因为你要知道，木木这个人已经很努力了。他一个人留在这个篮球场馆，他不走的时候，他自己那一个人练三分的时候，你能看出他已经很努力了。但是他那个儿一米。一米七八吧，好像是那个身高，就是在咱,咱正常人身高啊，再加上相对来说比较瘦弱，还是一近视眼，就是他的天赋也不够。然后如果他还不在湘北，在一小卡拉米球队啊，对吧？也没有一个好队友，那他可能甚至啊，甚至都没有人会关注到他，他就黯然离场了。哪怕他可能真的是坚持了三年，但是可能什么结果都没有。所以其实木木。在湘北来说也是幸运的，但是我不相信在神奈川县只有一个湘北队有这么努力的人，其实其他球队的人应该也很努力吧。所以咱咱咱别的球队咱也不说啊，因为剧情里没出现。咱还是说回赤木刚宪，就是，呃，赤木刚宪几次的情绪崩溃啊，甚至大哭啊哭的时候，我觉得。好好像应该是次数比别人都多啊，但是我指的是因为篮球哭啊，这个樱木哭的次数应该是最多的，但实际上他是因为失恋，那那个不算啊，就是呃，确实是因为篮球哭过或者情绪失控的时候，呃，最多的就是、应该就是赤木，就是因为他担子重啊，而且足够的执着呀、啊。那话怎么说来着？就没有梦想的人不伤心啊，对吧？那有梦想的人肯定肯定得伤一下子。所以，其实我是特别能理解，就是赤木，尤其是，呃，在山王那场，还打打比赛，还正打着呢，人就哭了，就是，因为他可能终于发现这都不是梦境啊，这些人都是实实在在的队友啊，就是他终于非常接近的自己想了梦到了无数次的一个目标啊，所以。当一个人扛了很多年，他他终于接近这个梦中的目标的时候，在现实里接近这个梦中的场景的时候，我相信任谁都会哭。而且就算哭啊，赤木反而是最坚强的那个，这一点都不矛盾。咱们对比现实里，我敢说，就现实里有的球员面对一场关键比赛的时候受伤之后给自己打封闭针，对吧？出现过吧，哪怕断送职业生涯，我也要赢。如果赤木在现实里，他绝对是这些球员的其中一个，他一定是敢给自己打封闭，然后拼尽全力也要赢下去的那个人。所以这事儿我就是往远了想啊，你看这个所谓 NBA 啊，还是还还还是 CBA，CBA 有有没有名人堂我不知道啊，就是凡是这个名人堂啊，我觉得就是这些打过封闭针的人，就是为了胜利，然后不惜。毁掉自己前途，我也,也要争取一个非常非常珍贵的胜利的人。虽然这事儿咱不提倡啊，不提倡自毁，但是真正打过封闭的那些人，我觉得都应该进名人堂啊。这这得算什么？他哪怕不进名人堂，这得进一个叫烈士堂啊 ，NBA 烈士堂这种，因为他们太难了。这些人，你看。你看漫画里啊，陵南那场，哐一下让这鱼柱给打破眼角了，那真是哗哗流血啊，人照样上场。然后到海南那场，因为他的脚受伤了，然后才子专门跟他说了，说你要勉强的上场，你可能就废了。那时候，呃，漫画里赤木好像是没哭，但是动画好像不一样吧？动画我我有点忘了，反正至少他。他当时是撞怀激烈了一下子啊，然后他当时就是你能感觉他非常的矛盾，要么因为他那个脚已经肿的非常高了，他要么就是永久的伤害，要么你就输掉比赛，永久的遗憾。所以他会想，我赢一次比赛太不容易了，我终于达到一个跟。跟海南队、啊、王者海南，我可以互报的这个地位的时候，我我已经走了太远的路了，我不能到这个时候你告诉我,我脚撑不住了，那不行，我瘸了我也得打下去，这绝对是刚烈的汉子呀，对吧？刚特别烈啊，所以当时我就当时最初这个画面的时候，我们当时还是看的动画版，就我看到这儿的时候，我是觉得，就突然啊，至少那一瞬间。这这赤木真男人啊！我觉得其他的角色立刻都黯然失色了。就那一瞬间，在这个场地，你觉得这就是唯一的英雄。而且你知道，这个赤木他的受伤，呃，跟后面的一些剧情其实是一个特别重要的呼应。就是你看，很多咱们这个 SD 粉啊，可能在山王一战的时候。看见樱木花道受了背伤，然后继续坚持比赛，大受震动啊，对吧？但是要知道，就是樱木这个人，抛开他本身这个人本身就特别刺头，特别不服输，这是他其中一个就是说我受伤也要坚持下来的一个原因。但是我觉得一定是有另外一重原因的。那么另外那重原因就是，他已经在历次的这种。比赛中已经一次次的被赤木所感染了，因为在樱木眼里，其实赤木已经不止一次啊，不遵医嘱的情况下就,就上场打比赛了，对吧？眼角受伤一次，然后海南崴脚一次，然后后来因为呃跟陵南队的那次正式啊决定要出现，决定能不能进入全国大赛的那场比赛，是跟海南那场的背靠背，第二天就打。所以赤木又带着，就相当于第三次了，然后带着伤脚继续上阵。虽然一开始赤木还有一点很紧张自己的脚，但是后后面也是抡开了，爱咋咋地了，豁出命我也得赢那种。所以其实后来樱木啊，樱木能那么顽强的把山王比赛一直打到结束，能能能受着伤我能支撑到那场绝杀，我觉得很大一部分原因就是这个。湘北队长给他带来的一个极大的感染，甚至你看当时有一个镜头，就是樱木在受伤之后，他疼到身体都已经发抖了，还继续打比赛。然后那个背影其实是跟赤木之前是如出一辙的，所以在其实，在樱木之前，赤木才是那个真正的铁人，无论生理上还是心理上。所以，其实你看咱，咱咱回顾过来说，这个赤木哭了那么多次，其实他就属于精神紧绷太久了啊！终于达到了说，我忍辱负重这么多年，我我我快要达到我的目标的时候，对吧？还是那句话，哥谁都得哭啊！而且你看他这大哥不止哭啊，人家还嗷嗷叫唤他啊！我记得当时山王山王之战的时候，当时那个赤木不是被这个鱼柱给点醒了吗？点醒了之后。人直接在场上跟一星猩似的啊！这个这回真星星了啊！啊，嚎叫半天，给别人都给看傻了。但实际上，就如你仔细这个漫画啊，如果还是真的是你看的细一点，你会发现，其实对赤木来说，就嗷嗷叫唤这件事啊，也比较轻车熟路。当时就是刚才咱说那个深则体大不是来找这个赤木说能保送嘛？啊，对吧？当时赤木呃认为他。受到了顶级中锋，还有这个牛逼的大学的一个认可了之后，然后漫画里当时给了一个特别小的、特别小的那么一个画块一个小镜头，就是他一个人在窗台那儿呼嚎，啊，就是嗷嗷叫唤。然后那个镜头把他也画成了一个大猩猩的样子。就当时那个镜头会给我一感受，就是我觉得啊，赤木刚宪可能不止一次这么干了。而且不难想象，就是可能包括赤木更新啊，可能包括现实中的一些朋友，就是很多人他可能，呃，一直在坚持一个别人眼里微不足道的一个梦想，然后他们去拼命的这这这些人啊，但是呢，同时又郁郁不得志，那他怎么办呢？他很可能会在一些没有人的地方，然后通过。种种方式可能就是嗷嗷叫唤啊，可能是别的一些东西，来释放那种压力。所以这个这个嚎叫就，所以这个嚎叫这个场景啊，就越发的能让人理解赤木刚宪就是为什么他能直接在比赛的中途就哭了。按照说实话、啊，按照队长这个职位这个身份来说，你觉得？这是一个失态，对吧？啊，这这多影响士气啊！但是也不得不说，确实能理解，因为，呃，因为我我的感触啊，就是当有一天，当这个世界对你曾经坚持了很久的一个信念，终于给了你一个肯定的回答的时候，当你所有的那些那那些所谓什么坚持啊，什么这乱七八糟的啊，终于被那些。你可能认识，也可能压根就不认识的那些人，他们去认可的时候，我猜所有人可能都会来一次什么所谓情绪上的一个大爆发，因为就是自己一个人他去坚持的太久了，所以为什么我说说重新看的时候我才去发现这个视角，就是因为我觉得虽然赤木刚宪他的人设啊，对吧，十七岁的少年啊，十七岁的小朋友。但是他的故事，我觉得更像是写给中年人看的，啊，所以我我从开头我就说，《灌篮高手》这么看的话，他不只是青春，他可能是生命里每一个阶段都需要去给自己打鸡血的一份强心针。你看，比如说啊，当当我我自己我想放弃的时候，我去看看吧。你看，也有人坚持了这么久呢，对吧？哪怕是一个虚拟人物，哪怕他是。赤木刚宪，所以当我想放弃的时候，我一看他，那我会觉得要要不咱再再努努啊，再坚持一把。因为毕竟你说，就是咱猜啊，这个这个剧情里也没没有具体的去提，就是说，你说赤木他当年想过放弃没有？我觉得他应该肯定想过啊，他有。我觉得他有不少次都几乎是失去希望了。有一段回忆，我记得当时有几个队友也是纷纷退出了，而且抱怨，就是说我们不是所有人全都像你这样，我们就想快快乐乐的过完高中就就完事儿啊，我们没必要说非得打出一个什么什么成绩来，什么玩出点花样，我们不想这样。然后当这些人退出的时候，赤木刚宪当时特别落寞。然后他就一个人溜达，溜达到篮球场了。然后这时候就听见说，还还是刚才那话，就是发现木木一个人在这个篮球场里继续练球。就是你能看木木这种天赋啊，这他天赋太一般了，但是他想要取胜的这个信念不亚于所有人。所以我觉得当时木木绝对是赤木啊，当年。队友里头唯一能让他撑住的一个希望了，然后一直撑到高三，才遇见了那些更多可以信赖的人，然后才迎来了三井双的回归。就是我觉得赤木和木木他们俩特别像一个相互的支撑吧。虽然木木从能力来说，他他支撑不起来啊，支棱不起来，但是在湘北四虎来临之前。他是那个能让赤木顶住压力的最好队友，说白了就是抛开技术层面啊，就是对赤木来说，这个好队友其实他早就遇到了，那就是木木。然后这俩老两口一块撑住了湘北，最后才迎来了三井的回归。所以最后山王之战前夜啊，他们他们这个算是一家三口吧，才才团圆，然后一阵感慨说，当年。坚信能打进全国大赛的人，那都在这儿了。当然，其其实能让这个赤木支撑下去的，我觉得除了赤木啊，我觉得还得说对手也很重要啊。在陵南那一仗有两个最重要的对手啊，当然就是陵南的第二战啊，两个最重要的对手都登场了，一个肯定就是鱼啊。所以为什么最后这俩大猩猩一样的男孩啊，虽然长老成点，但确实是男孩这俩男孩相拥而泣，就是他们一敌一友吧，互相激励，其实才走到现在的。就是相当于你，呃，比如说现实中啊，你遇到了一个足够自律、足够强，但是也也是那种正面的敌人啊，不是那种给你玩阴谋诡计的人，就是正面的敌人。你去遇见他的时候，他是可以刺激你成长的。但是另外一个，我觉得还是一特重要的人，就是这个重要的对手啊，就是，呃，谁呢？也在岭南那场比赛出现了啊。当然不是先到啊，先到是流川枫的宿敌，那那一挂的，还有一个就是柔道部那大个青田龙岩，啊，这俩名字别搞混啊。还一青田信长不是青田信长，这个青田龙岩，我觉得他前期戏份好像挺多，后期好像比较少啊。但是这哥们儿还。挺抢眼的，就是因为他挖那个谁嘛，挖那个挖樱木墙角嘛，然后想让樱木去柔道部的那个部长。这个青天龙岩，他跟赤冢刚宪算是发小，然后俩人呢，最后走向了不同的运动，但是一直属于这个各自较劲那种。就是，就是得说啊，湘北柔道部其实人家是相当强。而且在漫画的剧情年，人家还是县大赛的冠军啊，以冠军之姿，然后打进了全国大赛。但是小时候其实我特特讨厌这人啊，特特讨厌青田龙岩啊，因为我觉得他他特欠，就是一方面是因为他挖墙脚，然后有时候他说话还特扎心，就是我忘了他有没有直说过了啊，细节我有点忘了，就是。反正那意思就是说，樱木花道在你们篮球队，那绝对是屈才了啊！反正你也进不了全国，就是你说这句话其实特别恶心人啊，尤其对于赤木这种坚持了好多年，然后命途多舛的人来说，还挺伤人的。所以我当时就挺烦他的啊。但是在陵南的那场比赛，就是决定湘北出现的那场比赛上、啊，当时，呃。湘北已经被追分追的非常有压力的时候，哎，青田龙岩出现了，然后带着一个应该是那个锦旗，应该就是他们拿下那个县大赛冠军那个锦旗那么一玩意儿。就是我我第一反应还是觉得，哎，这哥们儿真欠，嘿、哎，又来臭美来了。但是呢，你仔细看他的柔道服，写着俩字儿“湘北”，就是。这俩字儿虽然啊，表示的人家不是不是湘北篮球部，人家表示我们是湘北柔道部，但是人家也得带湘北俩字儿，就感觉意义好像不太一样了。就是什么意思呢？就是虽然大家从属于不同的体育部啊，你是柔道，我是这个这个篮球，但是我们都是湘北，我们对湘北有一种共同的荣誉感。所以看到这儿的时候我，我我确实觉得就是有一种格局打开了，就是湘北篮球部能不能进入全国大赛，他已经不是篮球部的事儿了，这也关乎柔道部，甚至关乎整个湘北高中一个集体的荣誉。所以这时候青天龙岩，呃，他说那话他他不是范歉来的，其实他是刺激来的。就当时我记得他就说了一句，就是说。赤木刚宪啊，就你这拖泥带水这劲儿，你还想进全国大赛？实际上他是用他这种特殊的方式，他来刺激赤木，他来支持赤木来了。所以你感觉赤木这么多年的坚强啊，跟这个老朋友这个较劲也有一定关系。所以确实说，无论是队友还是对手，他都是一个人坚持的时候，他需要。呃，很强的一个自身之外的一个因素来支撑吧。而且我再说的一个自我的感觉啊，就是有时候咱聊这节目，肯定有带一些自我感受。就是我自己啊，我写这期节目写大纲的时候，就是老老听友都知道啊，咱这个几个月确实已经没录节目了，确实是啊，得多说一句是呃，确实因为加班然后家人照顾家里，就是。实话实说，已经好久没有正经的休息过周末了。就周末我我没时间休息，所以一直连轴转。然后这次写大纲呢，也是前一天是周六，周六刚忙完公司的活儿，然后呢周日的上午我跑到医院，然后下午呢正纠结呢，说。要不我稍微歇个半天啊，不然一周末全外头跑，我这小体格我真撑不住了。正好这时候有一朋友给我发微信说，怎么着？下午陪我加个班啊啊！然后请我请请请请他他说请我啊，请我吃个饭。然、啊、后当然一方面我是为了吃饭啊，一方面确实因为这哥们儿他要加班，然后正好我当时也带着电脑呢，我就琢磨着，那那那那就这样，他加班，那我就背着电脑出来。他忙工作，我写大纲，对吧？这个是什么呀？他就是一个刺激，就是正好是他也要加班，那我正好也把我的这事儿忙完了，我就不至于。如果如果那天如果他不说这句话，我可能就回家睡觉去了啊！你们也可能就暂时的又得缓一段时间才能听到这期节目了。所以这个就是一种，就是算是队友加对手的一个相互的支撑吧。那么收回《灌篮高手》啊，说这些额外的元素，就是我我刚才开头就说的，还有一个人，就是那个神秘人。我曾经想过，啊，如果电影版以这个赤木的视角来拍，那会是什么样呢？就是，呃，我如果是我我是导演的话，我自己瞎琢磨啊。如果我是导演，我可能会给赤木加一场戏，就是让赤木去写一封信。写给我刚才说的那个神秘人，因为毕竟这个，哎、呃，这个剧场版我我不知道为啥它的副标题是 First， 有没有人去查一下这个《灌篮高手》电影版为啥叫 First？ 我我不知道啊，我就没刻意看过，就是琢磨一下会不会有 Second 的、啊，会有什么四儿的啊？以此类推，最后来五个，我不知道。但是那那个那个单说，我就是说这个神秘人这事儿啊，就是说。我会希望，如果有一版以赤木为主视角的电影版，那其实也挺有意思的。那这时候我一定希望他附上一封信给这个神秘人。那么这神秘人是谁呢？就得说他就是湘北的前队长。可能很多人对这事儿没印象啊，哪有一前队长不是一上来就赤木刚宪了吗？但是它确实在原作里出现过，而且出现了很多次，而且给了大量的细节，但是，啊，就是没给名字。然后另外一个原因就是，他给的一些画面啊，一般都是什么啊侧面呀、啊，还有一些就是反正不是很完整的那些明显的特写。反正他的造型什么样呢？我记得在一个有一个回忆的段落里，就是赤木和三井还是新生的时候，有一哥们儿，这哥们儿是一个算是卷花头，他有一点像海南队的那个武藤，就那大前锋，有点像那么一个人，然后揣着胳膊，看着还还还挺嚣张的样子，然后跟安西教练说话，然后说了一句说：“哎，今年的新生还有点希望哈。”就是你从他的做派啊，包括他跟安西教练说话的口气来说，也能看出这哥们儿肯定是队长。而且这个队长他当时在练习赛的时候穿的衣服，应该也是赤木刚宪那个号码吧？应该是同同款。所以我，我以我是默认认为那个号码应该都是队长。然后，这个前队长的实力呢，也也算颇有两把刷子。啊，因为好几个细节都说了，一个就是三井和赤木打联赛的时候，当时这俩人是一对，正好对应的是山王之战，因为在山王之战有一段是赤木帮三井做掩护，但是呢，呃，呼应到那个新生阶段的那个回忆。是回忆里，三井曾经埋怨赤木不给他做掩护，不给他挡差，这俩人呼应的。然后当时三井就埋怨的时候，说了一句话，这个这个、话算是一个细节吧，就是说咱队长把我防的死死的，说你应该给我做挡差，就这句啊，你就能看出来。要知道，你要知道三井什么人物。那可是连山王的二号王牌松本忍，对吧？松本忍连残血的三井都防不住，而且包括这个三井和流川枫的单挑也能看出来，虽然流川枫是压着三井打，但是俩人也打了半天呢，然后流川枫才进球，才拿下一分。所以三井的个人能力，哪怕是体力不足的那个剧情年，你都能感觉出他的攻防两端俱佳。都是相当难缠的一个人物，何况当年人家还没受伤，还是巅峰时期，能把他防死的那绝对不是一般人啊。然后，而且紧接着下一个镜头就是这队长又在三井面前上来得分，所以攻防两端这个人都是压制三井的，说明这个队长应该很强。然后除了这个，包括早期赤木在新生阶段的时候，其实赤木早期啊。除了身材高大，他的技术非常的粗糙。那么是谁指点的他？也是队长，就是当时给了队长一个镜头，就是他在旁边说：“赤木啊，你应该怎么怎么打就对了。”就在旁边指点了好多话。你甚至可以猜测，就现在赤木的这些成就和打法，一部分也是队长引导出来的啊。但是很遗憾。在剧情眼里啊，就是菲菲回忆里，剧情眼里没有他的戏份，都是回忆中的人物，所以我猜应该是赤木入学那年，队长大约是啊高三啊，所以马上就退役了，所以很遗憾，作为一个本身自身人家能力不俗的湘北的上一队长，对吧？上一代目，他的经历其实我觉得。他恰恰对应的是赤木没有遇到湘北四虎的那种命运走向，因为你看他当队长那年啊，他跟赤木很像，就是也是一上来啊，他高三那年来了俩未来可期的队员啊，当时你想他揣着胳膊，然后跟安西教练说话的那种特别兴奋的神态，你能从这个书里都能看出他是满怀期待的。再加上他那个技术，就是我不太相信一个把自己技术磨练很好的人，他没有梦想。我猜想，在新生入学的时候，这这来了来了俩新生，对吧？一个赤木，一个三井，他肯定对这俩人他是有一定畅想的。这个就对应的是赤木第一次见着流川枫和樱木的那种畅想。我觉得当时可能是一样的。可惜呢，三井啊，因伤放弃了。然后这个队长也没等到三井回归，然后当时赤木呢是肉眼可见的青涩，对吧？技术还比较糙，也没法独当一面。然后除此之外，当时木木虽然来了，但是木木就更别提了，对吧？努力之后都没见着有多厉害，确实天资所限。那之前肯定更弱更菜。然后当时的湘北除了他们几个之外。肯定也是没有其他狠角色的，因为当时老队友啊，其他的那些老队员，见着赤木还说了一句话呢，就说：“哟，我们湘北总算有一一米九以上的人了。”所以，所以你能感觉湘北老队员啊，以前也没见过什么世面，对吧？没见过什么厉害的队友，所以肯定当年也就没打出什么成就。所以我猜，前队长退役的时候，应该是多少带着点遗憾吧。但是除了这个啊，有一点我我觉得还不太一样的就是这个队长的性格，就是我记得漫画里还有一个细节，就是赤木回忆里啊，赤木还啊催着大家说咱咱咱再练一会儿吧，多练一会儿吧。然后这时候有一个人应该也是应该也是队长，就是这个漫画对这个队长的角色他处理的有一点模糊。我不知道这是刻意为之还还是什么意思啊？就是也是这个队长，然后他告诉赤木说：“差不多得了啊，就就别别疯狂练了。”所以，呃，那个镜头也会让我觉得，可能队长没有那么强的争胜之心，甚至还不如自己的队员呢。但是那个人，因为他给的那些侧脸还不如刚才那几个清晰，所以他是不是队长我不好判断。我只是觉得他说的话，应该是队长，哎，应该是队长说的那些话的那些风格。但是他为什么没有争胜心呢？我觉得可能一方面是被被现实打磨的吧。虽然我认为刚才也说了，我说技术能磨练的很强的人，他的争胜心应该不会太差。但是呢，确实因为你看。湘北队刚来一个 MVP 啊，对吧？然后人家就跑了，当不良少年去了。然后呢，赤木呢，就还还不老成熟的啊，那会儿还青涩。然后加上自己，整个整个湘北队也估计也就俩人，对吧？很难成大业。所以可能因为这个缘故就，就人就佛了。这个队长可能就一次次失望之后，人家就不在乎了。所以我当时就觉得，就是前队长当时的样子啊。可能他会是赤木刚宪人生里的另外一种可能，所以为什么我就会想，那么，呃，如果赤木有一个他的主视角的话，那么我希望他在山王之战之后啊，打赢了之后，跟自己的老队长有这么一场对话，就这这就算我一个幻想啊。我猜我猜他会说说，嗯，作为作为老队长，你曾经满怀期许的我呢，在你离开之后。真的把球队扛到了现在，然后你另外一个给予厚望的这个新人三井啊，他在高三那年他回来了啊，而且真的用他的三分能力，把我们一块儿把湘北一块儿一块儿带到了这个全国大赛。所以算起来，当年加入球队的人虽然只剩下寥寥三人，木木、三井和我，但是当年你盼望的湘北登顶的那个场景，至少。到了我们高三这一年，在击败山王的一瞬间，他他算是实现了。而且今年之所以咱能达到这个成就，也是因为有两个被寄予厚望的一年级天才，比我们当年那两个一年级生啊要更强，那就是流川枫和樱木花道。就是，而且我会觉得赤木可能会告诉老队长，就是说。如果您如今还关注篮球，还关注湘北队，那你可能会在报纸上看到他们吧。然后还有就是，他会说就我我毕竟我也要退役了嘛。湘北的新队长是一个很靠谱的人啊，工程良田，湘北交给他我放心啊，就是那反反正老俗词啊，就是这些，就是，但是确实会说啊，就是工程良田，湘北交给他。应该会走得更远啊！最后一句就此致敬礼什么什么的啊！跳出这封信啊，就说到工程，我刚才说到最后这个落款这一句，就是呃，电影版不得不夸一下啊，就是说他加戏的这一段也挺好的，就是电影版最后一攻啊，最后一投，实际上是攻城良田在部署策略。他拉着大家说：“我们最后一投应该怎么怎么着？”俨然有那么一点这个厂商教练的赶脚了啊！我会觉得这一段特别像一个对漫画的补完，因为漫画里的最后一攻啊是没有这段的。因为要知道，呃，我记得 S D 粉当年一直有一个这个这个这算也也不叫骂战吧，就是一个讨论，就是说工程和三井谁应该当赤木的。下一个队长，其实一直有两种说法。有一种说这个三井的篮球智商可能更高，但也有说这个，你想工程，因为当时这个漫画原著里出现了这个镜头啊，就是工程和三井决定谁当队长的时候，工程能在三井那种级别的防守下已经能拿分了，说明工程当时的战斗力已经大幅度提升了，对吧？等等等等，当时讨论了各种说法。然后呢？但是当时大家对，呃，这俩谁更适合当队长这个事儿呢，没有一个统一的定论。哎，只不过这一次就是《灌兰高说这个电影版了，相当于是给了一个官方的解析，就是告诉你就得是工程啊，这个队长就必须得是工程，因为我觉得正好是赤木刚宪面对和田雅史的时候，让赤木开始意识到自己可以当配菜了。同时加上工程的一个指挥，所以他们成功在这一场比赛就实现了一次队长之间的一个接棒哎，所以我觉得很有意思的就是赤木打不过和田这件事啊，对于湘北来说，它是一件好事就是这时候就不会让湘北众人觉得过于依赖赤木了。就还是那句话，就是赤木就算败了，湘北不败；赤木就算走了。湘北所有人都可以是这支球队的一个灵魂，包括替补席上，因为山王一战，这些人全被点燃了，什么桑田呀、啊、安田呀、啊、九田大地呀、啊、什么的，他们会继续成长，然后这些人会成长什么样不好说。所以仔细想想，就是赤木刚宪退役了之后，你不会觉得湘北就。啊，一蹶不振了，应该不会这样。而且就是工程，尤其是工程，无论从电影还是漫画，你都能看出他已经一点点成长成队长的样子了。人家人家至少私底下还,还看书呢，对吧？那书名特别搞笑，什么“如何成为魔鬼教练”之类的，就看起来虽然很成功学啊，但至少说明工程非常的上心。所以这次电影版的一个处理，就是它会让我对于湘北的一个未来的担忧，这个担忧终于放下了。我觉得湘北到未来就是还会打出不错的水平。虽然这个全篇啊，所以虽然这期节目咱全篇主要说的赤木刚宪，但是呃结尾的时候收尾的时候还说一句，就是宫城良田这个角色的转变，他会让我把一些对青春的一些担忧吧。呃，应该是放下了，所以它，它算是一个很美好的一个句号。这部电影版啊，那么说到这儿，这个这个这个啊、呃，节目还是挺长了，我赶紧收个尾了。其实我还是不太擅长结束语，咱就戛然而止吧。只不过就是为什么这期要要聊赤布冈线，就是确实是中途我说了好几次，从自身经历来看的。很多年后，当。呃，有过一些牵头去做一件事儿，独自扛起一些事儿的一些经历之后，再看《灌篮高手》，再看赤木刚宪，他一定会有不一样的感受。所以这也是《灌篮高手》的一个魅力吧。就是，而且我我说到这儿的话，特别想说一句。就是我特别不希望《灌篮高手》，或者说任何一个作品啊，包括我们节目定调也是，我不希望一个作品它成为一个作品本身，你去怎么怎么去剖析它。我希望它可以对应着你的现实，对应着你的生活来看。我希望一个好的作品，它能影响你的生活。然后一个也也不叫不好的作品啊，一个纯粹娱乐的作品，我们我们也聊过啊，一些纯粹娱乐的。作品一些电影啊、漫画什么的，呃，你就纯粹的让他去娱乐你的生活也好，这都是对生活中的一种益处。但是千万别陷在其中。就跟还是说《灌篮高手》，就是每次重看的时候，我不是现在《灌篮高手》这个故事本身，而是我认为我不同的人生的阶段，我去品味他不同的角色、不同的视角，我的体验真的是全然不同的。所以。《灌篮高手》总结一句，他不只是青春的一个回忆，可能在未来的旅途当中，可能在未来的某一个时刻，不是今天啊，就是我录节目之后的某一天，他可能还会给我更多的启发。那么本期节目咱就先聊到这儿吧。至于湘北另外四虎什么时候聊，那就不好说了，因为这个这个啊，录这期节目已经耗尽全力了啊，因为这也是加班之后啊啊、哎，今儿今儿也没怎么加班吧啊，就反正稍微忙碌了之后也是硬努着啊录完的这期节目，然后另外四虎有机会再说吧。然后呃、啊，多说一句就是。呃，最近啊，确实是节目拖更了很久。然后之前我给自己定了一个小目标，本身我大概的意思是说，我一个月更新三期啊，对吧？就是每个月月初开始，连续更三期，然后连连续更三周，然后呢，其中一周休息。但是我未来可能不得不打脸一个事儿，就是我可能录节目。呃，可能会更加的没有规律一点因为我不确定，有时候确实是忙得不可开交。我尽可能的说抽空呢，呃，去录一期，去上线一期。但是，像每个月三期这种事儿，有点不好保证了啊。然后这是一方面，然后另外一方面就是。呃，最近好像因为我那个，因为我那加群的那个方式啊，就是首先说啊，如果您有什么值得推荐的周末作品啊，想跟我们聊聊的，可以添加远方全拼加 FM， 这是我们公众号里头也有我们加群方式。但是最近好像有一些朋友加群的时候，那个联系我那号啊，我最近没怎么用那号，然后过期了，我没看到，然后很抱歉，很抱歉。然后那个，如果您还想加群的话，到时候再。再勾搭我一下啊，然后呢再申请一下那个，我看见了，我一定尽快的去加，因为之前有几个朋友确实过期了啊，就没没看到，很抱歉。然后那那那本期节目咱就先聊到这儿吧，然后也不老短了，然后争取争取下周见吧，争取下周还能录节目。我们下期节目再见。